0: Der nachfolgende Artikel wurde auf hallo-meinung.de veröffentlicht. Über Wahlhelfende von Matthias Matusek In diesen Tagen wurden Briefe an die Wahlhelfer, Quatsch, die Wahlhelfenden aller möglichen und unmöglichen Geschlechter, verschickt mit der frohen Botschaft, dass sie eventuell für die Vorzugsbehandlung einer Corona-Impfung in Betracht kämen, sowie in den Genuss einer Erfrischungspauschale von 25 Euro. Dass hier nun von Wahlhelfenden die Rede ist, liegt nicht unbedingt an dem Gebot einer geschlechtsneutralen Anrede. Sie ist einfach richtiger, weil sie auch Institutionen wie die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten mit einschließen, die durchaus helfen auf den letzten Metern hin zur Wahlkabine, indem sie Orientierung geben im verwirrenden demokratischen Dschungel so vieler Parteien. Gerade wir älteren Mitbürger sind da oft überfordert. Sollen wir die V-Partei wählen, Veganer und Vegetarier, oder die MLPD, Marxisten-Leninisten Deutschlands, die Gartenpartei oder die Pinken, Bündnis 21? Fest steht nur, wenn wir den öffentlichen Empfehlungen folgen, wen wir nicht wählen sollten, obwohl sie ihrem Gewicht bei der letzten Wahl entsprechend an dritter Stelle wohl oder übel aufgeführt werden musste, die AfD. Aber unsere Medien, auch die Zeitungen und Magazine sind sich einig, dass die Wahl der AfD einen bedenklichen Mangel an demokratischem Bewusstsein der Wählenden verraten würde. Kurz, die AfD gilt als rechtsextrem und darf eigentlich nicht gewählt werden. Deshalb wurde sie bisher auch nie zu irgendwelchen irgendwie bedeutsamen Triellen gebeten, allerdings durfte sie sich mit den linksextremen Linken herumschlagen. Bisher galt es in den Nachrichtensendungen für durchaus möglich, dass eine Mitte-Links-Regierung gebildet werden könne aus SPD, linken Grünen, eine mitte rechtsregierung aber des Teufels wäre. Denn sie wäre ein bürgerliches Bündnis aus CDU, AfD und FDP und selbst die Bezeichnung als bürgerlich kostete einst einer Moderatorin nach der Landtagswahl in Sachsen fast den Kopf. Für die AfD gilt im öffentlichen politischen Diskurs eine Art Bilderverbot. Man sollte sie nicht nennen bei Strafe der allgemeinen Ächtung. Dafür beeilen sich die öffentlich-rechtlichen Anstalten, sicher ist sicher, auf diesen letzten Metern noch einmal drastisch vor Augen zu führen, was passieren könnte, sollten wir doch das Kreuz an verbotener Stelle setzen, wie jene beispielhafte Science-Fiction-Serie im ZDF mit dem Titel Deutscher, die drastisch und himmelschreiend antifa-konform erzählt, was in Deutschland passiert, wenn plötzlich eine rechtspopulistische Partei die Regierung in Deutschland übernehmen würde. Als hätten Saskia Esken, SPD, und Janine Wissler, Linke, bereits jetzt eine volkspädagogische Produktion einer künftigen rot-grün-linken Regierung in Auftrag gegeben. Dass die Wahlstände der AfD in diesem gesteuerten und gleichgeschalteten Überzeugungseifer derzeit regelmäßig zu Kleinholz verarbeitet werden, gilt als, nun, demokratisches Kavaliersdelikt. Heute Abend, zum Beispiel zehn Tage vor der Wahl, setzt das ZDF die Wahlhilfe fort mit »Eure Wut, euer Mut«, eine Motivationsstunde für Wähler der Grünen, besser für die Wahl der Grünen. So einig sind sich alle in unserer Republik, dass die AfD unwählbar ist, dass es einen gruseln könnte. Denn gleichzeitig, das ist ermittelt, haben drei Viertel der Bürger Angst in diesem Lande, ihre Meinung zu sagen. Ja, sie fühlen sich gegängelt. Durch wen? Durch knallende Stiefelhacken? Nein, durch die Drohung, geächtet zu sein, und die wird durch diejenigen wachgehalten, die man in England als Shattering Class bezeichnet, die Meinungsmacher in den Salons und Redaktionsstuben und TV-Programmabteilungen, die Meinungsmacher aus Medien und Politik. Das wohl beeindruckendste Interview, das ich in letzter Zeit gesehen habe, ist ein uraltes aus den 60er Jahren, als das Fernsehen noch schwarz-weiß war. Ein Gespräch mit zwei Kettenrauchern, mit Günther Gauss und Hanna Arendt, der klugen deutsch-jüdischen Emigrantin, die sich erinnert an den schlimmsten Freundschaftsverrat, den sie in den 30 Jahren zu erdulden hatte. Er wurde von den gleichgeschalteten Intellektuellen verübt. Die Gleichschaltung, und das ist die historische Paradoxie, wird heute von links ausgeübt, unter dem Vorwand eine rechte Machtübernahme zu vereiteln, eine angesichts der Verhältnisse absurde Annahme und durchaus ein Vorwand, jede regierungskritische Haltung zu unterdrücken. Das Verfahren wird erspürt von der Bevölkerung, Gängelei, aber nicht zum Ausdruck gebraucht, aus Angst vor Repressalien oder Jobverlust. Noch einmal zu Hannah Arendt, die die opportunistische Beweglichkeit der Intellektuellen unter der Bedingung der begeisterten Gleichschaltung erlebte. Sie glauben gar nicht, wie interessant sie diesen Hitler plötzlich fanden, sie sind in die Falle ihrer eigenen interessanten Überlegungen gerannt. Also hoffen wir, dass die Wahlhelfenden in ihrem gleichgeschalteten, in Anführungszeichen, demokratischen Eifer nicht aus Versehen die Stimmen für jene Unaussprechlichen dahin sortieren, wo sie ihrer Meinung nach hingehören in den Müll. Weitere Beiträge finden Sie auf hallo-meinung.de Wir freuen uns auf Ihren Besuch.